0: Hallo und herzlich willkommen bei der 14. Folge unseres AHK-Podcasts. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Wir werden selbstverständlich nächstes Jahr weitermachen uh, und Sie mit uh, Neuigkeiten erwarten. Mein Name ist Carmen Kleininger. Ich bin pa spezialist bei der AHK Rumänien. Heute hören Sie ein Gespräch über Landwirtschaft in Rumänien zwischen Michael Bayer, Geschäftsführer der Firma Klaas in Rumänien und Sebastian Metz, Geschäftsführer bei der AHK Rumänien. Herr Metz, Sie haben das Wort. Vielen, vielen Dank, Frau Kleininger. Ähm, ja, unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr. Äh, ich hoffe, dass wir äh, interessanten Stoff äh, für Sie, liebe Zuhörer, kreiert haben in diesem Jahr. Und äh, ja, nichts geht ohne Landwirtschaft. Äh, wir wollen ja auch was auf den Weihnachtstisch haben. Also insofern freue ich mich, dass ich heute äh, das Gespräch mit Michael Bayer habe, Vertreter äh, von Klaas hier in Rumänien. Klaas dürfte ja wohl allen ein Begriff sein, aber nichtsdestotrotz, Michael, kannst du ja gerne auch noch mal so ein bisschen die Aktivitäten von Klaas vorstellen. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein in das Thema Landwirtschaft. Also noch einmal herzlich willkommen, lieber Michael, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast im Jahresendstress für unseren Podcast zur Verfügung zu stehen. Und ähm, ja, also fangen wir doch einfach mal an, Michael. Was macht Klaps in Rumänien eigentlich?
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Sebastian. Äh, herzlichen Dank auch für die Einladung für unseren heutigen Podcast. Ähm, ist mir eine Freude, ähm, hier mit bei zu sein. Äh, und hoffentlich äh, werden wir da in der Lage sein, auch entsprechend interessanten äh, Content mitzuliefern zur rumänischen Landwirtschaft als solches. Was ist Wer ist Klaas? Klaas ist ein familiengeführtes deutsches Unternehmen mit einer mehr als 100-jährigen Tradition im Landmaschinenbau. Wir produzieren Erntetechnik und Traktoren in den verschiedensten nationalen, also sprich deutschen Standorten, beziehungsweise sind wir auch international aktiv, derzeit mit über 11.000 Mitarbeitern weltweit. Wir stammen aus dem schönen ostwestfälischen Hase Winkel, sind aber da schon herausgewachsen vor vielen, vielen Jahren. Wir haben Werke unter anderem in Bad Sago, in Le Mans, in Metz, allerdings auch in den USA, in der Russischen Föder Föderation, in China und in Indien, um so mal die wichtigsten Eckpunkte zu nennen haben schon eine langjährige Tradition hier in Rumänien. Ähm, selbst vor der Revolution waren wir als GLAS hier in Rumänien schon tätig äh, mit dem äh, Vertrieb von Landtechnik. Ähm, und sind hier mit unserem GLAS Regional Center äh, seit, seit vielen, vielen Jahren dabei. Neueste Technologien im Bereich äh, landwirtschaftliche Maschinen hier Rumänien zu
0: vertreiben. Schön, dass ihr hier schon so lange seid, spricht ja eigentlich auch für Rumänien. Aber da über die Potenziale, aber auch natürlich den Room for, den sogenannten Room for Improvement werden wir gleich noch sprechen. Aber zunächst das Weihnachtsbuffet. Wie lief die Landwirtschaft, wie lief die Ernte beispielsweise hier in Rumänien in 2021?
1: In 2021 lief die Ernte gut. Wir sind es gewohnt, nie zu sehr zu loben. Wir schauen allerdings zurück auf ein sehr schwieriges Jahr 2019, 2020, das durch eine sehr massive Dürre vor allen Dingen im Südosten des Landes äh, geprägt war. Die Ernteergebnisse 2021 würde ich als äh, deutlich besser als 2020 bezeichnen. Und wenn man das dann im Fünfjahresvergleich sieht, liegen die Ernteergebnisse auch über dem fünfjährigen Durchschnitt. Also wir sind nicht unzufrieden und äh, ich glaube, äh, unsere Bauern hier in Rumänien ebenfalls
0: nicht. Hm. Sehr schön, sehr schön. Also das Jahr lief gut. Und wie würdest du 2022 beschreiben? Gibt es da schon irgendwelche Frühindikatoren? Hat der Boden genügend Wasser bekommen irgendwie im Herbst? Oder ich weiß nicht, ich bin kein Landwirt, sorry dafür. Aber kann man da schon ein bisschen in die Glaskugel schauen? Ja, das ist natürlich immer eine
1: Momentaufnahme. Der Winter ist noch lang. Ja hoffen uns einen äh, normalen Wetterverlauf für diese Region üblich. Die Garantie dafür gibt es natürlich nicht. Aber nach heutigem Stand äh, sind die Prognosen für 2022 durchaus als positiv zu bezeichnen. Das ist schon so. Ja, aber ähm, in unserem Bereich, da wird es selten jemand geben, äh, der zu tief in diese Glaskugel schaut. Insofern, wir sind verhalten optimistisch und hoffen auf ein ganz normales Landwirtschaftliches Jahr 2022.
0: Okay. Ja, ähm, Klaas, wie du schon sagtest, ist schon seit sehr langer Zeit hier in Rumänien aktiv. Ähm, ihr habt ein Regional Center hier. Äh, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ähm, erklären, äh, was für ein Approach ihr hier fahrt und ähm, ja, wie würdest du sagen, Läuft die, wie, wie läuft der landwirtschaftliche Sektor hier ja insgesamt? Ist das ein Markt, der ähm, interessant ist?
1: Absolut. Der Markt ist äh, sehr, sehr interessant. Auch weiterhin bleibt der, die rumänische Landwirtschaft äh, sehr, sehr interessant. Aufgrund der doch im Durchschnitt äh, guten klimatischen Bedingungen einer ordentlichen äh, Bodenbeschaffenheit hier in Rumänien. Wir haben eine, lang, eine, eine, eine jahrzehntelange Tradition, eine jahrhundertelange Tradition im, im Bereich Landwirtschaft hier in Rumänien. Äh, Rumänien als Agrarland äh, ist und bleibt äh, weiterhin sehr, sehr in, interessant. Unser Approach äh, ganz klar, äh, wir möchten uns aktiv in die Modernisierung, in die weiterhin notwendige Modernisierung der rumänischen Landwirtschaft mit einbringen mit unserem Produktportfolio äh, auch äh, unter Berücksichtigung des Schlagwortes Digitalisierung zur weiteren Steigerung der Effizienz der Landwirtschaft. Äh, wir wollen und äh, müssen auch die Wettbewerbsfähigkeit der rumänischen Landwirtschaft im europäischen Wettbewerb immer mit berücksichtigen. Insofern äh, gibt es für uns hier äh, alle Hände voll zu. Tun.
0: Cool. Kannst du vielleicht nochmal so sagen, ähm, gibt es hier bestimmte Sorten oder bestimmte, ja, ich sag mal, Stärken, ähm, vielleicht auch im Vergleich zu ähm, äh, Deutschland, ähm, also Besonderheiten, äh, bes ja, also besondere Beschaffenheiten hier in, in Rumänien?
1: Ja, es ist regional doch sehr unterschiedlich. Wir haben eine ausgezeichnete, zwei ausgezeichnete Regionen. Das ist einmal der Bereich Banat, also alles, was im Nordwesten des Landes liegt, mit sehr guten Bodenbedingungen, genauso wie natürlich auch die Donauregion im Süden, im Südosten des Landes äh, wo auch große Flächen, noch größere Flächen, als wir die äh, zum Beispiel aus Deutschland heraus kennen, äh, vorliegen. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, äh, schon effiziente Landwirtschaft zu betreiben. Mhm. Da schon, das ist schon eine der Stärken äh, Rumäniens und wie schon erwähnt, natürlich auch die Tradition in der Landwirtschaft, das Verständnis für die hiesigen ja, Besonderheiten, lokalen Besonderheiten, ist auf jeden Fall auch als Stärke zu bezeichnen. Mhm. Und du unterstützt natürlich auch die, die Landwirtschaft als solches.
0: Mhm. Du, du sprachst von Digitalisierung, Modernisierung, Effizienzsteigerungen. Wie sieht es denn da hier in Rumänien aus? Ist das auf dem Weg? Wie weit sind wir? von unserem Ziel, weiß nicht, was ein Ziel sein kann, aber vielleicht der europäische Durchschnitt ähm, oder darüber hinaus, wie weit sind wir von unseren Zielen entfernt? Wie ist der Status quo? Wir sind auf dem Weg.
1: Ich würde das jetzt mal so äh, ganz vorsichtig bezeichnen. Ähm Großaufgestellte Farmbetriebe äh, setzen bereits heute schon auf Digitalisierung, auf Vernetzung, auf die ähm, Auswertung ähm, satellitengestützter Daten zur Steuerung des Betriebes, äh, zur Düngerausbringung. Äh, das trifft aber nicht für, für, für das Gros der rumänischen Bauern zu. Also, wir haben auf einerseits, äh, einerseits äh, sehr hochentwickelte Betriebe, die durchaus als ja, sozusagen State of the Art zu bezeichnen sind. Da ist ein Thema äh, der äh, Verbrauch von Dieselkraftstoff oder ähm, effizienteste Ausbringung von äh, Düngemitteln beispielsweise. Ähm, auf der anderen Seite, kleine, mittelgroße Betriebe haben da schon durchaus noch Nachholbedarf. Und das ist natürlich auch genau das wo äh, Der Bereich, an, äh, bei dem wir ansetzen, äh, hier ist äh, noch einiges auch unsererseits zu tun, um entsprechend dann auch darauf zu sensibilisieren, dass die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit auch im, im europäischen Vergleich nur gehalten werden kann, wenn sukzessive diese äh, digitalen Technologien hier weiter implementiert werden.
0: Wie könnte, man das, wie könnte man das beschleunigen, dass das hier oder wie könnte man noch mehr und noch stärker sensibilisieren? Wie, wie kriegt man diesen Prozess schneller hin? Ja, also ich persönlich
1: glaube da an zwei Wege, die da gegangen werden müssen. Einerseits, und wir sehen hier schon die ersten Anzeichen, muss weiterhin das Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft auch politisch mehr ins Rampenlicht gebracht werden. Wir brauchen hier eine, eine, eine koordinierte Unterstützung des gesamten landwirtschaftlichen Bereiches durch die politisch Verantwortlichen. Hier müssen auch Gesetzesgrundlagen entsprechend geschaffen werden. Das ist zwingend notwendig, denn diese Guidance ist noch so ein bisschen unterentwickelt. Auf der anderen Seite, und das trifft für die Landwirtschaft genauso zu wie für andere Industrien, wir brauchen natürlich auch auf den Farmbetrieben Personal, das mit diesen Technologien umgehen kann. Es ist kein Geheimnis, das Berufsausbildungssystem in Rumänien müsste unserer Meinung nach auch stark modernisiert werden. Auf der, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, und das ist dann wiederum in Verbindung mit dem Gesamtimage der Landwirtschaft als solches zu sehen, wir haben gerade 2700 Absolventen in 2020 gehabt, die landwirtschaftliche Colleges abgeschlossen haben. Das ist nicht ausreichend. Wir haben Fachkräftemangel, also einerseits teilweise getrieben durch das Image, auf der anderen Seite Bildungseinrichtungen, die hier auch mehr staatlich koordiniert unterstützt werden müssen, um die neuesten Technologien sozusagen an den Mann zu bringen, beziehungsweise in die Köpfe der äh, jungen äh, ja, künftigen jungen Farmer. Ich hm.
0: ähm, will noch auf ein anderes Thema ähm, oder zwei andere Themen eigentlich ähm, mit dir äh, zu sprechen kommen. Äh, das Thema äh, Irrigation, Bewässerung und das andere Thema, äh, die sogenannte Flächenzerstückelung. Äh, äh, das Thema Bewässerung, äh, Brauchen wir Bewässerungssysteme hier, brauchen wir einen Ausbau und ist das überhaupt noch notwendig? Gibt es nicht schon Technologien, die sowas gar nicht mehr notwendig machen oder ist es schon zu spät? Wie sieht es bei diesem Thema hier in Rumänien aus? Wahrscheinlich auch regional sehr unterschiedlich, wahrscheinlich auch.
1: Natürlich, Sebastian, da hast du, da hast du ganz recht. Wenn man so ein bisschen in die Historie schaut, dann gab es, äh, dann gab es äh, durchaus entwickelte Bewässerungssysteme in bestimmten Bereichen Rumäniens. Äh, wir sehen leider den Zustand heute als sehr kritisch. Äh, diese Bewässerungssysteme sind nur äh, teilweise noch erhalten bzw. werden durch private Initiativen wieder äh, neu in Gang gesetzt. Das ist aber nicht, äh, nicht ausreichend. Wir sehen ganz eindeutig auch in Rumänien Auswirkungen des Klimawandels, ich erwähnte das bereits, 2020 ähm, eine massive Dürre äh, in weiten Teilen Rumäniens. Da sehen wir ganz klar, dass dann die Landwirtschaft natürlich auch leidet. Es kam hierbei zu äh, ja, Einkommensausfall ähm, bei unseren Bauern hier. Das hat kleine mittlere Betriebe schon arg gebeutelt, vor allen Dingen diejenigen, die nicht unbedingt die notwendigen Rücklagen haben, um auch solche Rückschläge zu durchstehen. Also das heißt, hier sehen wir klar die Notwendigkeit, dann auch diese Bewässerungssysteme wieder mehr in den Fokus zu bringen. Allerdings und jetzt komme ich auf den zweiten äh, Punkt, den du erwähntest, die Bodenzerstückelung, die sogenannte Bodenzerstückelung, ähm, das Eigentumsverhältnis des Landes äh, des Bodens. Das ist noch ein Thema. Wir brauchen hier an der Stelle ähm, stabile Gesetzes, äh, eine stabile Gesetzeslage, ähm, die auch vorhersehbar ist und berechenbar ist, ähm, da muss der Gesetzgeber noch ein bisschen arbeiten, um das dann auch verständlich und transparent äh, dann äh, entsprechend rüberzubringen. Ich kann natürlich nicht äh, erwarten, dass äh, Bewässerungssysteme entwickelt werden, wenn der Boden, auf dem die Bewässerungssysteme entstehen sollen, äh, wenn, die, wenn die Eigentumsverhältnisse da eben klar sind. Ja und äh, es gibt, ich meine, in einer Statistik gelegen sind zu haben, drei Millionen registrierte Bauern. Ähm, da sind welche dabei, die haben da ähm, ein paar tausend Quadratmeter und zählen hier als Bauern. Und dann kann man sich vorstellen, wenn da ein Investor äh, über ernsthafte Absichten nachdenkt, äh, also sich langfristig hier zu engagieren, mit welchen Herausforderungen er dann zu kämpfen hat, um die Eigentumsverhältnisse entsprechend dahin zu bringen.
0: Mhm. Ja, kommen wir so langsam äh, zum Schluss. Ähm, äh, unsere Zeit neigt sich dem Ende. Ähm, vielleicht mal so deutsche Unternehmen äh, mit äh, Interesse an Rumänien angesprochen. Was würdest du denen empfehlen oder kannst du denen überhaupt was empfehlen? Also äh, lohnt sich der Blick nach Rumänien? Und wenn ja, äh, welche... Äh, ja, welche Best-Practice-Tipps kannst du denen denn sozusagen geben?
1: Wir sehen heute schon eine große Vielzahl, oder wir kennen heute schon eine große Vielzahl von ausländischen, unter anderem auch deutschen Investoren, die hier in Rumänien bereits tätig sind. Also das äh, untermauert ähm, praktisch äh, dem, 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 das untermauert, dass Rumänien äh, eine Investition wert ist. Ja, es gibt sehr viele äh, deutsche Direktinvestitionen im Bereich Landwirtschaft. Allerdings, wenn man das dann zum Beispiel mit dem verarbeitenden Gewerbe vergleicht, ich glaube, zwischen 1990 und äh, Ende 2020 äh, waren nur 2% der deutschen Direktinvestitionen äh, an die Landwirtschaft gekommen. Ja, und das im Verhältnis gesehen zu fast 44% Investitionen in verarbeitendes Gewerbe. Also hier gibt es auf jeden Fall noch viel, viel Potenzial und wie schon erwähnt, das Attraktive an Rumänien ist der Modernisierungsbedarf in der Landwirtschaft. Also hier ist auf jeden Fall auch ausländisches Know-how, deutsches Know-how, denke ich, sehr, sehr förderlich für den Aufbau einer ja, zukunftsfähigen rumänischen Landwirtschaft. Das ist gewünscht, das ist gewollt. Insofern hier gibt es noch ein weites Betätigungsfeld für diejenigen, die sich Rumänien da schon mal ein bisschen äh, näher auf der Landkarte markiert haben. Auf der anderen Seite ist ganz klar zu sagen, äh, wir sprechen bei Rumänien, wenn es zu Rumänien geht, äh, um Rumänien geht, dann sprechen wir natürlich von einem EU-Staat. Äh, das heißt, äh, die äh, EU-Gesetzgebung äh, ist auch hier in. in Vorhanden. Das ist erstmal schon mal wichtig für den Aufbau eines, eines, eines Geschäfts in Rumänien. Natürlich muss man auch so ein bisschen mit den lokalen Herausforderungen kämpfen. Es ist auch kein Geheimnis, dass natürlich jedes Gewerbe, jedes Geschäft auch eine gewisse, einen gewissen stabilen und vorhersehbaren Rahmen benötigt, wo Rumänien natürlich. Äh, auch Herausforderungen. mit sich. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich der Meinung, äh, die Vorteile äh, überwiegen deutlich, das Potenzial überwiegt deutlich äh, den eventuellen Mehraufwand. Ähm, insofern ich, äh, bin ich auf jeden Fall ein Fan von Rumänien und äh, kann es nur empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen.
0: Sehr schön, das ist ja dann sozusagen eine Einladung fürs neue Jahr, die du da ausgesprochen hast, mal nach Rumänien zu fliegen, ist ja auch nicht so weit weg von äh, von Deutschland äh, und die Flugverbindungen sind ja auch äh, bestens. Ja, dann zum Abschluss äh, Landwirtschaft. Ich habe es gesagt, das Weihnachtsbuffet, irgendwelche Küchenempfehlungen an unsere Zuhörerschaft noch für Weihnachten?
1: Ich wünsche allen Zuhörern äh, zunächst mal eine sinnliche Zeit. Wir haben ja doch äh, stürmische Zeiten, äh, die hinter uns liegen, äh, sicher. Äh, wird sich das auch in 2022 so fortsetzen. Insofern ruhig mal ein bisschen runterfahren, ein bisschen äh, äh, entspannen, äh, die gesündige Zeit auch dazu nutzen, äh, bestmöglich äh, die Zeit zu verbringen. Dafür ist es da, so soll es gemacht werden. Ja, und äh, Kraft tanken für das kommende 2022, äh, indem es mit Sicherheit ähm, Viele, viele kleine und große Herausforderungen gibt, über die es dann zu meistern gilt. Dafür alles Gute.
0: Super, vielen, vielen Dank. Also äh, um im Bild zu bleiben, also die Herdplatte so ein bisschen zurückzustellen äh, äh, und nicht mehr ganz so heiß äh, die Eier kochen, äh, sondern jetzt einfach mal Energie tanken, so hast du es gesagt. Äh, also in dem Sinne wünschen wir auch unseren Zuhörern von der AHK besinnliches Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch und guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr und wir haben uns auf jeden Fall gefreut, wenn Sie der AHK treu bleiben, den Podcast mögen, Ihnen demnächst die neue Folge dann auch zuhören werden und falls sich Fragen aus diesem Podcast für Sie ergeben, wir stehen Ihnen auf jeden Fall sehr, sehr gerne zur Verfügung, auch im neuen Jahr. Äh, dir, lieber Michael und deiner Familie, alles Liebe, alles Gute, frohe Weihnachten, frohe besinnliche Weihnachten und einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Herzlichen, Herzlichen Dank. Dank.
1: Herzlichen Dank, Sebastian. Alles Gute, dir auch.
0: Danke, tschüss. Tschüss.